0: Piąty odcinek, bo czemu nie? Znowu z gościem, który już był u nas w podcaście, a właściwie z kobietą, która o mieście o miastach wie więcej niż, niż nie jeden z was. Na pewno więcej niż ja. Magda Millert przed Wami. Witam Cię bardzo serdecznie Magda kolejny raz w Boczemunie.
1: Cześć, miło mi Was znowu gościć. Na poprzedni odcinek jest jednym
0: z najchętniej słuchanych w ogóle w historii Boczemunie. Gratulacje! Widać, ściągasz swoim magnetyzmem. (głos) Dobrze. Jest oczywiście z nami też Rafał. Cześć. Cześć, cześć. Dobrze, słuchajcie, zanim przejdziemy do dzisiejszego tematu, który jest na pewno społecznie ważny i myślę, że ważny też dla każdego z nas, tak po prostu, jeśli chodzi o naszą codzienność, to podziękuję jeszcze raz sponsorowi tego podcastu, czyli Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, dzięki któremu możemy właśnie z takimi osobami jak Magda Rozmawiać dokładnie o takich, a nie innych tematach, co zresztą sami wybraliśmy. Także dziękujemy Muzeum jeszcze raz za wsparcie i za wszystkie te odcinki, które było nam dane i będzie nam dane realizować w temacie urbanistyki czy technologii w służbie miastu. Dobrze, a dzisiaj porozmawiamy sobie, drodzy Państwo, o partycypacji, takim magicznym tworze, który to już przez wielu jest uważany za jeden z, za zjawisko niewyjaśnione, bliżej niezidentyfikowane, a Magda nam to dzisiaj spróbuje wszystko na czynniki pierwsze rozłożyć i z tego takiego potworka po kolei pokazać nam, no właśnie, czym jest partycypacja i dlaczego jest dla nas ważna, a przede wszystkim powinna działać w służbie nam, mieszkańcom. To może wyjdźmy od takiej definicji. Co wy na to?
1: No, spoko. To co? Mam wam mam powiedzieć, co to jest partycypacja, tak?
0: Tak, powiedz nam, bo <śmiech>
2: <śmiech> jesteśmy bardzo ciekawi.
1: E, ogólnie e, partycypacja może tak, może powiem, czym nie jest partycypacja. Dobrze, podoba mi się. Partycypacja nie jest tylko tym, że ktoś gdzieś w urzędzie napisze notatkę, że są jakieś tam konsultacje do planu w środę o 12 i nikt nie przyjdzie, tylko partycypacja to jest przede wszystkim proces. I to jest chyba najważniejsze w tym, bo to jest proces, który trwa nieprzerwanie, bardziej lub mniej intensywnie. Ale generalnie jest to proces, który ma na celu angażować obywateli w to, co się wytwarza w mieście i to, jak jak miasto wygląda. I generalnie partycypacja dąży do tego, dąży po takiej drabinie partycypacji, która jest tak ładnie ujmowana w wielu różnych publikacjach. I ta partycypacja dąży do tego, żeby w końcu społeczeństwo miało kontrolę obywatelską nad miastem i nad tym, co się dzieje w mieście. Czyli współdecydowało o tym wszystkim, jak to wszystko powstaje i dlaczego.
2: Okej, a jak jak ta drabina odnosi się właśnie na przykład do takich dokumentów jak Studium Zagospodarowania Przestrzennego i Plany Zagospodarowania Przestrzennego? Bo to są chyba dla dla właśnie rozwoju miasta, dla tego, co gdzie powstaje, co gdzie można budować, właśnie mieszkańcy mogą na podstawie tych dokumentów się zorientować, czy jak ich potrzeby mogą zostać zaspokojone, tak? Jak to właśnie te, powiedzmy, te, te dwa takie chyba najważniejsze dokumenty dla miasta mają się do tej drabiny partycypacji?
1: Ogólnie jakby partycypacja jest wpisana, jakby jest prawem naszym obywateli i musi się odbywać, więc to, że są te konsultacje to tak naprawdę Żadna łaska, bo muszą się odbywać. Natomiast dwie najważniejsze sprawy to to, że studium jest dokumentem, który obowiązuje każdą gminę, więc każda gmina musi mieć studium. Natomiast plan miejscowy nie. No i studium jest też takim dokumentem, który nie stanowi prawa miejscowego, więc dokładnie nie mówi co, gdzie będzie. Natomiast bardziej w tym kierunku dąży plan miejscowy, ale przez to, że nie każda gmina musi go mieć, to najczęściej nie jest wszędzie i mamy dość duży problem z pokryciem planami miejscowymi Polski i polskich miast, no bo jakby nie ma obowiązku, że że musi ten plan być. być, Może być taki dokument zwany warunkami zabudowy, Decyzja o, o warunkach zabudowy, który jest na miastkom planu yy, i według niego powstaje dany obszar. Natomiast no to, nie jest, yy, to nie jest coś, co jest yy, zaplanowane tak z szerszej perspektywy, tylko miało być czymś takim doraźnym, a wiadomo jak wyszło, patrząc po naszych miastach. Yy, no i generalnie ta część partycypacji odnośnie tych planów, to jest to, że mieszkańcy po prostu się wypowiadają w konsultacjach, zgłaszają swoje uwagi do planów i mogą zgłaszać swoje uwagi, które są lub nie są później jakoś tam wdrażane do tego planu. To się wszystko odbywa według schematu, który też jest określony w ustawie. ale to są właśnie bardzo specyficzne dokumenty, o których trzeba mieć dość dużą wiedzę. Więc ja osobiście nie jestem fanką konsultacji planów, no bo po pierwsze, żeby coś konsultować, to trzeba mieć wiedzę na ten temat. tak? Jeżeli ktoś wcześniej planu miejscowego nie widział, no to Ciężko jest się tak odnieść takiemu zwykłemu szaremu człowiekowi, no bo to jest dokument planistyczny. On ma swoje określenia, on ma swoje oznaczenia. Trzeba wiedzieć, że to jest treść uchwały, to treść jest rysunek. Ten rysunek nie jest prostym rysunkiem. Znaczy, no jest, jeśli się na nim pracuje, no ale to nie jest coś bardzo intuicyjnego. Trzeba wiedzieć, jak to czytać. I konsultacje oczywiście są bardzo potrzebne, ale... To jest taka namiastka tej partycypacji. To jest coś takiego, co de facto można by było zrobić o wiele lepiej, o wiele ciekawiej, tylko no, nie bardzo umiemy to robić w ogóle.
0: To zanim powiemy, jak można by to zrobić ciekawiej według ciebie, to ja jeszcze mhm. pytam o tę formę konsultacji partycypacyjnych, ale wymyśliłem, ale <śmiech> chyba poprawnie. Bo mówisz, że to jest właściwie tylko omawianie mapki, tak, czytania mapki, no bo mapka jest takim taką rzeczą, która łatwo definiuje nie sam temat, czyli mhm. zobacz, gdzie już zdecydowano, co powstanie, a tam, gdzie są białe plamy, to nie zdecydowano. To fajnie, że wpadłeś na konsultacje, do zobaczenia na następnych, tak? Rozumiem, że o to ci chodzi? W większości przypadków mniej więcej mniej więcej tak to się odbywa. Nie, to, jest... Nie. to nie jest tak. O, no właśnie, bo ja to tak zrozumiałem, dlatego właśnie dopytuję.
1: Tak, mhm. bo to jest tak, że jeżeli powstaje plan, to on nie powstaje dla całego miasta, tylko dla danego obszaru. I ten obszar na przykład może być wyznaczony jakimś tam obrębem ulic. Może zajmować na przykład dwa osiedla. Albo na przykład dwa osiedla i park. I to jest tak, że ten plan miejscowy jest jako taka mapka. Ale taka mapka, która ma bardzo specyficzne kolory, oznaczenia i... Jeżeli omawiamy taki plan, no to musimy wiedzieć, o czym mówimy. No i możemy sobie zobaczyć na przykład, czy są te plany w naszym mieście. I na przykład możemy wnioskować o uchwalenie planu dla danego obszaru. Ale to nie jest tak, że to jest jeden duży plan dla całego miasta i i omawiamy, że tutaj nie ma, a tutaj by mogło być. Tylko to jest omawianie rzeczy na... tam jakby główny, głównie rozbija się to o to, że w planie są e, opisane w, na przykład współczynniki, mhm. e, a tereny są oznaczone konkretnymi określeniami. I tak na przykład e, tereny mieszkaniówki, czyli blokowiska, to jest mieszkaniówka wysoka. E, no i to jest określone w planie miejscowym jako MW. No i na przykład określa się takie tam warunki zabudowy, że jest od tylu do tylu pięter, dach płaski, tam przykład nie wiem, jasne elewacje i powiedzmy, że tam y, współczynnik y, zielony czy tam y, współczynnik intensywności zabudowy. No i to nam okay. definiuje y, taki bardzo charakterystyczny obraz, y, dla tych, którzy już potrafią planować na takich właśnie dokumentach, tak? Czyli wiemy wtedy, powiedzmy, znając jeszcze przepisy prawa, no to wiemy na przykład, ile tam nam wejdzie kubatury i mniej więcej możemy sobie to oszacować. Na przykład możemy zauważyć, że według nas 0,2 współczynnika terenów zielonych to jest za mało i chcemy więcej, no ale to, to jest wiedza, którą już trzeba mieć. Nie?
0: Mhm. Czyli próg wejścia nie jest, nie jest niski,
1: to nie. na pewno to na do pewno. tematu
0: partycypacji. Tak. No dobra, to co według ciebie powinno się zadziać, żeby ten próg się troszkę obniżył albo żeby temat, który którego w ogóle nazwa w sensu słownego, sama w sobie jest komplikowana dla wielu, żeby ten temat stał się taki bardziej przystępny i jakbyś miała to wszystko sprowadzić do jednego wspólnego mianownika, ale nie użyć słowa partycypacja, to czym byś to nazwała?
1: Współdziałanie.
0: Okej, okay. czyli synergia, coś na zasadzie synergii, to tak? tak.
1: Coś na zasadzie mhm. synergii, rozmowy, słuchania mhm. i roz, jakby rozumienia mm, potrzeb ja staram się przekazywać taki taki obraz partycypacji, że to jest coś mniej więcej jak właśnie projektowanie usługi, czyli to chyba coś mówiłam w poprzednim odcinku, że jest city as service, tak? tak? tak. Czyli miasto jako usługa. No i żeby ta usługa spełniała dobrze swoje zadania, no to musi słuchać użytkowników, czyli mieszkańców. Ale żeby to robić, to trzeba też dostosować swój język do tego. No i właśnie między innymi partycypacja powinna temu służyć. Czyli powinna służyć temu, żeby dobrze rozumieć mieszkańców.
2: Czyli w zasadzie partycypacja powinna być tak zorganizowana, żeby mieszkańcy w łatwy dla siebie sposób mogli przekazać swoje swoje uwagi, swoje, swoje potrzeby. I na na ich podstawie one byłyby takimi, powiedzmy, jak to jest na przykład w świecie IT, wymaganiami biznesowymi dla stworzenia planu miejscowego, tak?
1: Tak, tak. Mniej więcej coś takiego. No i jakby przechodząc jeszcze do tej naszej drabiny, no to jeżeli zobaczymy sobie, w ogóle ja bym chciała, żebyście sobie, żebyście pod opisem tego odcinka po prostu wrzucili taki link do tego i żeby się ta wiedza szerzyła Dobre. Do, do tego.
0: Dobra, a to, do, to musisz, musisz ten link e, uczynić e, wysyłając mi go.
1: E, uczynię, znaczy może Dobrze. w ogóle uczynić grafikę i żeby nie było, że to jest jakiś tam komuś skądś wzięty, więc ja uczynię grafikę i ją udostępnimy.
0: To będzie paingowa grafika. Tak. No ten odcinek już jest naznaczony jako specjalny. Dobra. Mam nadzieję, że będziemy się trzymać cenzury, bo jak nie, to jeszcze go oznacza. Ekspres-
2: to jest podcast z ucztą dla uszu
0: i dla oczu. O Dobrze, to wróćmy do brzegu. Tak, wróćmy, wróćmy. E,
1: tak do, do brzegu, do schodów. Do drabiny. Do do, do drabiny powiedziałaś. Tak. E, dobra, przeczytam wam pokrótce tylko, jak to się nazywa. ponieważ jest tak. Manipulacja, terapia, informowanie, konsultacje, e, pacyfikacja, łagodzenie, partnerstwo, delegowanie władzy i kontrola obywatelska. Czyli widzicie, że konsultacje są dopiero na czwartym stopniu, mhm. e, i, a informowanie na trzecim. No i ja mam taki problem z tym, co się dzieje tutaj u nas w Polsce, że tak naprawdę e, to te konsultacje, to jest trochę takie informowanie. Że to nie jest konsultowanie czegoś, bo konsultacja no to jest rozmowa, tak? Czyli
0: mówi się, mhm.
1: tak, mówi się, że coś dolega, na przykład jak konsultujesz coś z lekarzem, tak? no to mówisz, że tak, ale nie tak. nie I coś tam się wyjaśnia. A tutaj, no to, to nie za bardzo jest tak. To jest po prostu jakieś wysyłanie wniosków. No i na bazie tego dobrze widać, jak daleko jesteśmy jeszcze w tym, co co by to mogło mogło wyglądać, co co moglibyśmy z tym zrobić. I to informowanie jest tak fajnie nazywane jako otoczenie partycypacji, czyli nie samo partycypowanie, a dopiero te działania partycypacyjne to jest właśnie to współdecy- współdecydowanie i współtworzenie. Nie?
0: Czyli przekładając troszkę na, znowu na język biznesu, mm-hmm. bo wydaje mi się on dobrym plastycznym obrazem, to co Rafał powiedział, że to jest tak jakby, biorąc udział w partycypacji, tak, wspólnie definiujemy jakby wymagania biznesowe interesariuszy. Tymi interesariuszami jesteśmy my, mieszkańcy, ale jest też miasto.
1: Dokładnie tak. tak?
0: Czyli na przykład za- załóżmy miasto, które ma kapitał. Nie? Mhm. I gdzieś to trzeba wszystko, że tak powiem, e, pogodzić. Tak. Tylko problem rodzi się w tym, e, kiedy albo jedna strona partycypuje, czyli e, jakby m, wywiera większy wpływ na pozostałe strony, lub kiedy pozostałe strony, nie rozumiejąc co mówi na przykład strona e, dominująca, bo mhm. tak czasami jest w negocjac- negocjacjach biznesowych e, nie nie, a nie mając też przestrzeni często czasu na pogłębienie tego i zdobycie tej wiedzy, po prostu za, spr, podąża z prądem i, i godzi się na to, co, co przedkłada strona dominująca. To chyba też jest tutaj widoczne z tego, z tego co mówisz. Tak. No. No bo, bo inaczej nie bylibyśmy paru absurdów, które na przykład teraz mamy na osiedlach. Powiedziałaś na przykład o tej zabudowie. Tutaj dach taki, współczynnik zieleni taki i ten, podczas gdy nie nie trzeba daleko szukać w Krakowie na osiedlach. Sytuacji, w której totalnie to widać po prostu gołym okiem laika, że być może tam kiedyś był jakiś plan, ale wybitnie nie wyszedł.
1: Jakby rozumiem, do którego obszaru... Aha. dążysz, ale jeżeli chodzi właśnie o naszą awie krakowską, no to ona...
0: awie czy nie awie, ale koło awi to już, idąc w górę od awi, to dochodzimy do Huty, nie? Do Huty, do, do Mistrzejowic, zaraz do Węgrzc i tam są, tam się mnożą tego typu przykłady.
1: Akurat Huta jest spoko zaplanowana, ona była na takim porządnym planie, jeszcze takim urbanistycznym, je- Aha. jeżeli... Mamy się odwoływać do historii, to w ogóle był czas, kiedy jeszcze byli urbaniści w Polsce, bo już teraz niestety nie ma.
0: A to jest zawód wy- wymarły, czy, czy bo mówisz, że nie ma, czy jak? E,
1: tak, ponieważ e, wyszła mm-hmm. ustawa, że przepraszamy, ale urbaniści dziękujemy. Jak, <grym> aha. Jak, jak zaczynałam studia, Fantastycznie. jak zaczynałam studia, to i mam jeszcze dyplom z inżyniera, to zakończyłam architekturę i urbanistykę. A jak no. już kończyłam magisterkę, to już mam tylko architektura. Aha. Było takie rozporządzenie właśnie. A pani
0: tutaj, koń, pani tutaj kończy kierunek. O, co pani? Pani tu kończy architektura i urbanistyka. Przepraszamy, nie ma już urbanistyki. Zostawimy architekturę. Pasuje? <śmiech> nie to wiary. Tak właśnie
1: było. I na przykład bardzo dużo było kiksów później, no bo program był pisany pod architekturę i urbanistykę i nagle wylatywała, bo bo okazało się, że urbanistyka nie jest zawodem zaufania społecznego. Izba urbanistów już nie istnieje.
2: No niestety, a to tak naprawdę osoby, które mogłyby mieć duży wpływ na na jakość naszego życia.
1: Tak, tylko u nas nie był w ogóle, jakby urbaniści nie byli na tyle ujęci w tym całym procesie, Urbaniści jako właśnie ludzie z pogranicza architektury mhm. i gospodarki przestrzennej, bo to mhm. jest właśnie... No właśnie, bo
2: jest też kierunek gospodarka przestrzenna. I czym to się różni od urbanistyki?
1: Urbanistyka jest bardziej zagadnieniem takim jak, jakby bryłowo-kubaturowym, kompozycyjnym w tym kierunku. Natomiast gospodarka... Pani Helenko,
0: słownik proszę. Pani Helenko, słownik Pani przyniesie. Jeszcze raz Magda powtórzy, ja będę szukał po kolei. <laughs> Jeszcze raz, tylko po, po ludzku. Postaraj się Magda, proszę.
1: Staram się, uwaga. <laughs> e, urbanistyka chodzi o bardziej o kompozycję, czyli o to, jak o, jest coś rozkładane. E, jak coś powiedzmy wygląda. E, że są osie, założenia i tego typu rzeczy. Aha,
2: czyli powiedzmy linia zabudowy, wysokość zabudowy, osie widokowe?
1: Tak, no coś w tym kierunku właśnie. A
2: gospodarka przestrzenna bardziej mówi, co co konkretnie, czy to właśnie mają być mieszkania, czy usługi? Tak, tak.
1: funkcje, bardziej funkcje i jak to jest ze sobą skorelowane i jakby jakie są oddziaływania tych przestrzeni na siebie, nie? No. A architektura to wszystko wypełnia takim jakby najmniejszym elementem, czyli budynkami. Nie? I później jest mała architektura, czyli na przykład kosze na śmiecie, ławki,
0: tego typu rzeczy. Dobra, schodząc trochę do poziomu przeciętnego mieszkańca miasta, który na przykład chce kupić sobie mieszkanie, dowiaduje się od swojego dobrego przyjaciela, że tutaj sprawdź sobie plany zagospodarowania przestrzennego albo słyszy jeszcze go, gorzej e, na przykład studium zagospodarowania przestrzennego i pada tu jeszcze milion różnych nazw, które mam nadzieję, że za chwileczkę nam wszystkie tutaj jakby rozłożysz na czynniki pierwsze e, i dalej ta część wypowiedzi tego jego przyjaciela brzmi żebyś czasem nie wybrał źle e, bo słyszałem, że, że można nieźle utopić pieniądze tak i tak na Chłopski rozum, mówiąc kolokwialnie trochę, to chodzi o to, żeby nie kupić mieszkania w dzielnicy, okolicy lub miejscu, tak już bardzo prosto, prostym językiem, co do którego można się było dowiedzieć, że w przeciągu pięciu lat powstaną tam na przykład cztery hipermarkety, centrum rozgrywki, a być może to w ogóle nitkę autostrady puszczą. Tak? Mhm. E, tak w telegraficznym uproszczeniu. To Taki człowiek, jak już by chciał zaufać temu swojemu przyjacielowi, to od czego powinien zacząć? Gdzie się powinien rzucić? Albo jak po kolei powinien podejść do tematu, żeby nie zwariować od ilości niezrozumiałych stwierdzeń, a spróbować, wiesz, samemu, bez wujka Google'a sprawę, sprawę zbadać i bez kogoś, kto go poprowadzi za rączkę, zawsze. Wiadomo jak to jest. Niekoniecznie wiadomo czy dobrze.
1: Jakby nie uciekałabym od tego, żeby kogoś zapytać, mhm. kto siedzi w tym temacie. Okay. I wujka Google'a też. Teraz. Dwa, nie ma czegoś takiego jak. Nie, nie pamiętam, jak ty to określiłeś, ale jest. Studium nie jest planem. Plan nie jest studium. I na studium nie możemy bazować, ponieważ to jest mhm. bardzo taki lapidarny dokument, który, pod który można bardzo wiele podciągnąć. I zaczynamy zawsze od planu miejscowego, Aha. ale plan miejscowy nie, nie definiuje tego, co kiedy powstanie i w jakim, jakich odstępach czasu. W związku z tym nie możemy mówić o tym, że tam właśnie za 5 lat będzie coś. Bardziej możemy zobaczyć, czy na przykład ten park, który jest obok obok planowanego naszego mieszkania zostanie zachowany i jest wpisany jako teren zielony, czy tam teren zieleni rekreacyjnej, bo też są jakby różne, różnie zdefiniowane te obszary i to to warto na pewno zobaczyć. Jeżeli jest planowana tam jakaś zabudowa, to na przykład sobie trzeba sprawdzić, jaka jest dopuszczalna wielkość zabudowy usługowej, czyli na przykład, czy będą sklepy, czy jest jakaś przewidziana usługa publiczna, czyli na przykład szkoła. Mhm. Też jest tak, że w planie na przykład może być taki zapis, jak e, usługi w parterach, czyli jakaś tam żabka załóżmy, natomiast mhm. nie będzie tego powiedzianego wprost, że tam na parterze będzie żabka, tak? czyli jest dopuszczenie tej usługi, ale nie ma konkretów w postaci, że w tym i w tym miejscu będzie coś. Nie mhm. ma też na przykład kubatury budynku, czyli tego, jak on będzie wyglądał. Jest tylko mhm. jakby obszar, na którym on może powstać. Okay. Deweloper kupując działkę zrobi na pewno wszystko tak, żeby albo... Jeżeli to jest deweloper niższej klasy, w sensie jakby bardziej jest postawiony, działka jest postawiona na zysk pod tytułem dużo mieszkań w gorszym standardzie.
0: Tak zwane tanie mieszkania, tak? Tak,
1: tak zwane tanie mieszkania, no to wtedy na pewno to będzie na tej działce rozepchane do granic możliwości. Są takie, takie narzędzia w planie miejscowym, jak na przykład właśnie te wyznaczniki intensywności zabudowy, albo na przykład linie maksymalne zabudowy, albo linia obowiązujące zabudowy i one okay. definiują bardzo konkretnie na przykład obrys budynku w jakimś tam obszarze, bo na przykład wychodzi na to, że tutaj jest jakaś tam oś widokowa, albo Załóżmy ulica i chcemy, żeby na przykład wzdłuż jakiejś tam dużej ulicy wszystkie budynki miały w tym samym miejscu fasady, tak? Czyli żeby idąc chodnikiem wszystko było, było widać, że są w jednym miejscu te wszystkie fasady, no i mhm. jakby takie narzędzia mamy ale nie ma czegoś takiego jakby takiego twardego narzędzia, które nam powie, że tutaj jest po prostu super miejsce i tutaj będzie, na tym winklu będzie na pewno super mieszkanie. Okej. No więc jakby ja zachęcam do tego, żeby po pierwsze nie kupować dziury w ziemi, w sensie kupować jak już powstanie budynek, a jeżeli chcemy kupić dziurę w ziemi, to... Oprócz planu miejscowego, umowa, y, akt notarialny i tam jest napisane wszystko, jakie są, y, jakie są konkretne elementy wykończenia, które, z których deweloper musi się wywiązać mhm. później.
2: Tak, ja, 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 ja na przykład ze swojego doświadczenia, bo y, jak nabywaliśmy mieszkanie, to oczywiście sprawdziłem plan miejscowego, z tego rozporządzenia przestrzennego, mhm. y, ale na przykład y, nie wykumałem, że. Y, że na działce naprzeciwko, gdzie już stał jeden budynek, ona była, ta działka pod zabudowę właśnie mie- mieszkaniową, wielorodzinną, no była trochę większa, ale tam były linie mm-hmm. wysokiego napięcia, dość duże supy. Mm-hmm. No i myślałem, że już tam nic nie powstanie. No ale jednak powstało, no bo zlikwidowali słup, linie po- wkopali pod ziemię, no i teraz tam powstaje budynek, tak? Mhm. Które trochę, trochę mi zasłoni widok, yy, i pewnie, gdybym bardziej się wczytał w plan i na przykład te parametry, jak nie wiem, e, gęstość zabudowy, tak, na danej działce, czyli to, to, by, to bym... Intensywność, intensywność zabudowy, zabudowy. Tak, o, właśnie, mm-hmm. to pewnie bym sobie wyliczył, że tam jednak może powstać budynek, nie? No i
1: pewnie by były jakieś ja, też rozgraniczające, rozgraniczająca, zobaczyłbyś też na przykład, jaka jest granica własności, mm-hmm. to można sobie e, jakby w internecie też sprawdzić, są takie mapki. Tak, tak, są mapy własności. E, nie ma z tym problemu. To też,
2: to też warto sprawdzić, jak, jak się weryfikuje, jakąś tak. ofertę dewelopera, nie? Czy on, on, on rzeczywiście jest właścicielem działki, nie?
1: Tak, tak, tak. To sobie warto sprawdzić. No i tutaj jakby no najlepiej sięgnąć do, ko- do kogoś, kto się na tym zna, bo gdzieś tam mhm. to sprawdzi i powie, czy na przykład właśnie nie wybuduje się jakiś tam blok za oknem, bo na przykład bardzo często jest tak, że ludzie myślą, że już się nic nie zmieści, mhm. bo tutaj są dwa bloki, a tutaj Nawet ja w swojej pracy miałam tak, że wydawało mi się, że na tej działce się nic nie zmieści, tutaj, o, biurowiec. No i to jest tak, że jakby my też się tym zaskakujemy, tak? No a jakby to jest nasza praca, no bo deweloper nam daje działkę i się bada, na, na początku się bada chłodność działki, tak? Czyli jakby co tam możemy zrobić, w jakim wariancie, żeby było zgodnie z...
0: Dobra, to powiedz mi jeszcze, jak my jako mieszkańcy możemy na przykład wpływać na tego typu plany. Czy ja mogę na przykład pójść na coś więcej niż konsultacje, nie wiem, na coś w rodzaju głosowania, o ile takie coś w ogóle jest i na przykład powiedzieć mieć wpływ na to co powstanie, że na przykład nie powstaną dwie biedronki w promieniu 300 metrów.
1: Tak jak już mówiłam nie możemy mówić o tym, że to są biedronki ponieważ w planie miejscowym Markety. Też nie. To jest usługa i na przykład jest usługa handlu Aha. Czyli nie możemy mieć na to wpływu, że to będzie biedronka, tak? I Aha. tutaj jakby jest, to, to jest prawo wolnego rynku: może sobie okay. kupić biedronka, może sobie kupić nie wiem, Tesco, Aha. i tutaj nie możemy na to nic wpłynąć, ale zawsze każdy plan jest jakby przechodzi ten sam proces cały ten plan musi być zawsze wyłożony do tak zwanej publicznej wiadomości i daty są zawsze pokazane właśnie w tej publicznej wiadomości, czyli najczęściej na BIP-ie albo na jakichś tam słupach ogłoszeniowych. Działa to lepiej lub gorzej. W zależności od miasta i w zależności od tego, co tam jakby miasto sobie planuje, jaką ono ma tą strategię marketingową, ale zawsze jest tak, że są zbierane uwagi do tego planu i na przykład czasami... Czasami są te, te wnioski zgodne, czasami są niezgodne od tego, do tego, co tam jak, jak to miasto uchwali. Natomiast zawsze każdy plan musi mieć, musi mieć daty, kiedy można zgłaszać jakieś uwagi do tego. Czy ja to wyjaśniłam dobrze, czy nie? Bo to, jest, to nie jest taki prosty proces, on też trwa... W...
0: No właśnie jak cały, tak. cały ten temat, To jest, co to to, to do tego nie mam wątpliwości. To może ja
2: spróbuję prostymi, wydaje mi się, że będę w stanie to prosto podsumować, czyli gmina ma obowiązek publikowania no. informacji odnośnie wszelkich etapów tworzenia danego planu na dany obszar, tak? Do kiedy, kiedy, kiedy tak. się konsultacje, do kiedy można zgłaszać uwagi i kiedy będzie, będzie uchwalone.
1: Yy, tak i do tego jeszcze potem, yy, które Uwagi, wzięto pod uwagę, a który. Nie. A które odrzucono, tak, A czy i... mu-
2: muszą podać powód odrzucenia? Tak, tak, ale często. Mhm. Muszą. Okej, okay. i jeszcze odnośnie tych planów, czy taki plan, jak na przykład uchwalono go 10 powiedzmy lat temu dla jakiegoś obszaru, czy on ma jakąś datę ważności, czy on jest bezterminowy? Jakoś prawo to reguluje? Yy,
1: tak, reguluje, ale yy, nie pamiętam dokładnie jak to było. Wiem, że b- był taki rok yy, chyba to był 2003 trzeci, możliwe to jest, nie wiem, czy trzynasty, coś takiego. W każdym razie był taki rok, że jakby wszystkie plany się zmieniły i przestały mieć, mieć ważność, natomiast jakby jest to do, data zdefiniowana, teraz nie pamiętam do, do, dokładnie kiedy i one mają jakiś mają w ogóle czas jakby czas bycia uchwalanymi, czas wchodzenia w, w prawo i później obowiązywania. Mhm. I gminy również to mają u siebie na stronie, na BIP-ie. Podane są takie rzeczy, więc jest powiedziane kiedy. I jakby te wszystkie daty są tam wyłożone do do wiadomości.
2: Okej, czyli gmina w zasadzie musi pilnować, że jak plan wygaśnie, to trzeba uchwalić nowy. Bo inaczej znowu wracamy do. Znaczy nie 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 trzeba, ale wtedy co? Wtedy warunki zabudowy by obowiązywały, jak się. Ważność planu skończył? Ja,
1: ja to w ogóle sprawdzę. A ja też Czas obowiązywania.
0: Ja sobie womilczę. Tak, dla zmiany. Nie,
1: ja zastanowiłam się nad tym, bo pamiętam, że to się czasami jakoś sprawdzało, ale nie wiem, czy to nie było dla, dla wuzetek. Znalazłam tą datę, to był 95. Plany uchwalone do 1 stycznia 95 e, zachowują moc prawną, a po 9. Dziewię- przed 95 są nieważne. Mhm. To była taka duża zmiana w przepisach prawa.
2: Okej, okay, ale to... Czyli pewnie te poprzednie były uchwalone według jakiegoś tam prawa, które wygasało.
1: Tak, no bo to mm, jest rozporządzenie normalnie. Mhm. Minister, tak, I tam w, wtedy jest powiedziane, jak na przykład mógłby minister wydać zarządzenie, że są obowiązujące plany, mhm. nie? Gminy się boją e, uchwalać plany, bo od e, pewnego czasu jest tak, że można wystąpić z rekompe- rekompensatą, e, jeżeli plan miejscowy przeznacza działkę na coś innego, czyli na przykład e, defini- i następuje jakaś zmiana użytkowania tej działki mhm. e, i ty jesteś nad tym stratny. I wtedy gmina musi ci wydać odszkodowanie. No, a wiadomo, że Polak jest bardzo kreatywnym stworzeniem i potrafi dużo takich e, kruczków znaleźć. No i później gminy mają kolosalny problem z tym, żeby wypłacić takie odszkodowanie, szczególnie jeżeli to jest jakaś biedniejsza gmina. Nie? No i jest też tak, że bardzo dużo e, ludzi, którzy uchwalają te plany, nie ma jakiejś super kompetencji w tym względzie, bo... Jednak, żeby uchwalić dobry plan, no to potrzebny jest tak naprawdę zespół kompetentnych ludzi, którzy działają w, mhm. mocno w tym zakresie, a nie są tylko na przykład architektami, a tak się zdarza. No,
0: a jak już tak mówię jesteśmy przy ludziach, akurat żeby to nie, nie wyszło, że to jest jakiś tam, wiesz, mhm. wyjątek, bo cały czas o ludziach rozmawiamy w sumie, <laughs> bo wszystkich nas to dotyczy. Choć wymieniając te nazwy, można by mieć wątpliwości, to czy w internecie istnieją takie grupy zrzeszające bezrobotnych urbanistów wymarły gatunek zawodowy, grupę zawodową, tudzież po prostu pasjonatów urbanistyki, do których na przykład można dołączyć i tam właśnie szukać pomocy, szukać porady.
1: Chyba największym forum jest Skyscraper City, bardzo dużo jest takich. Takiego fermentu, bym powiedziała, aktywistycznego. Bardzo dużo jest rozważań na ten temat, ale bardzo sprawnie działają dzielnicowe grupy na Facebooku.
0: Dzielnicowe grupy. Bo tam jest często
1: tak. tak. I z tego, co ja wiem, bo trochę robiłam takich różnych badań w tym temacie, to tak naprawdę to jest główne źródło informacji ludzi, jakby skąd zbierają informacje na, ten, na temat swojej okolicy, tej najbliższej.
2: No tak, i są też rady e, osiedla.
1: Tak, są też rady osiedla. E, no i tam jakby no, to działa jak działa, lepiej, gorzej. To też zależy od miasta. Mhm. Jak sobie miasto to tam... E, to działa, jakie mają uchwały. No,
0: też zależy, mi się wydaje, od osiedla, no bo są takie osiedla jak eee. na przykład Awia, mm-hmm. gdzie ten, gdzie do niej jeszcze zaraz, zaraz pociągnę ten wątek, gdzie większość tych mieszkań to są jednak mieszkania na wynajem, tak, mm-hmm. w takiej, takiego typu zabudowie, jak, jaką jest Awia. No i tam na przykład od znajomych też wiem, że bardzo trudno jest uzyskać takie podstawowe kwestie wymagające na przykład absolutorium w sensie głosowania, tak? Czyli żeby odmalować klatkę schodową w klatce 145b. Dlaczego? Dlatego, że nie ma komu iść na głosowanie do administracji. A czemu nie ma komu? Bo właściciel jest na przykład w Gdańsku tego mieszkania, a lokator czy najemca nie może głosować.
1: No i to samo dzieje się też w Śródmieściu, bo jednak tam nie ma praktycznie w ogóle rzeczywistych lokatorów, są Airbnb różne wynajmy No i też też jest tak, że czasami coś by się chciało zrobić, a się nie da, nie? Więc nie, nie ma narzędzi ku temu, bo na przykład nie można zmienić też tego regulaminu, bo też nie ma tych osób, tak, które. Miałyby
0: to z, za tą zmianą zagłosować, zgadza się.
1: Dwóch trzecich czy tam po, ponad połowy. Tak.
2: No te, ale na przykład ja, ja od siebie mam taki. U mnie akurat na osiedlu bardzo dobrze działa rada osiedla. Powiedzmy, może dobrze, myślę, że tak na tle polski, (laughs) bo dość aktywnie informują o tym, co się dzieje na osiedlu, jakie robimy działania. Można przyjść tam do do, do nich na na sesję Rady Osiedla i i normalnie wytłumaczą wszystko, pokażą plan miejscowy, wytłumaczą co i jak, na co możemy liczyć od miasta, co, co w najbliższych latach powstanie. Ostatnio było spotkanie w sprawie budżetu obywatelskiego. I tam też były właśnie osoby, które w poprzednich edycjach budżetu wygrały jakieś projekty, więc one mają już takie takie know-how, jak jak ten cały proces działa, z czym to się wiąże, jakie projekty mają mają szansę. I wspólnie w sumie dyskutowaliśmy w 10 osób z osiedla, jakie projekty w w tym roku zgłosić, żebyśmy mieli szansę na to, że zostaną zrealizowane. Plus oprócz mhm. tego na tym spotkaniu pojawił się przedstawiciel dewelopera, który buduje, zaczyna budowę na osiedlu na jednej działce. Mhm. I on tam na tej działce ma mało miejsca na przykład i na, na jakiś plac zabaw i tak dalej. Ale obok tej działki jest taki zagospodarowany teren z takim małym jeziorkiem. i Deweloper chce sam z siebie, już wystąpiło to do miasta, żeby, żeby miasto pozwoliło zagospodarować mu ten teren. Mhm. I przyszedł na spotkanie do, właśnie do rady osiedla i się pytać mieszkańców, co, co my byśmy chcieli, co my byśmy widzieli. Bo to nie będzie tylko mhm. teren dostępny dla mieszkańców tego osiedla, co budują, ale mhm. jakby dla, całe, dla całego, no całego, całego osiedla. Nie? I to, to było bardzo spoko.
1: To jest jakby bardzo spoko, ale ja bym i tak poczekała do momentu, tak. czy powstanie. Mhm. Jeżeli powstanie to jakby jakiej jakości, bo też jest tak, że na początku deweloperzy bardzo często mają różne pomysły i to wygląda super i to też jest trochę tak jakby właśnie to takie uciszanie głosu, mhm. że on tutaj jest fajny i przyszedł się zapytać. I to jest w ogóle super, nie? Jakby mega, mega fajnie, tylko żeby dalej to mm, coś robił, tak? Czyli jeżeli macie możliwość, to najlepiej mieć gdzieś tam no to papier, mhm. że on się do tego zobowiązał i że coś z tym zrobi faktycznie, no bo może być tak, że potem zobaczy na przykład z tego i już powie, że m-m-m, za to mam dwa mieszkania, no. nie?
0: A jak to jak to się stało na przykład w przypadku słynnego apartamentowca chyba, tak, to się to nazwano apartamentowcem, na Kazimierzu Krakowskim, gdzie w, właściwie w takim korytarzu między budynkami, czy w szczelinie między, między stalnymi kamienicami, postawiono e, raczej w górę niż, niż wszerz jest dla młodych rodzin, że tak powiem, majętnych. no i to było właśnie związane z tym, o czym mówiłaś przed chwilą też Magda, Zaraz kojarzysz, o co mi chodzi, jak będę mówił dalej. I te rodziny się domagały tego, żeby dzieciaki miały plac zabaw. Mm-hmm. no jest deweloper, hmm. do serca sobie wziął, plac zabaw zrobił jest najsłabniejszym w tym momencie placem zabaw w Polsce. Ma chyba, żeby nie przekłamać, 8 m2, Jest na nim jedna ławka,
1: mm-hmm.
0: jedna huśtawka i chyba maleńka piaskownica... Taki
1: bujak chyba tam. Taki chyba bujak nawet. Nie tak, być taki, bujak. Tylko taki I, tak bujak. i taki bujak.
0: No, no, no. no. no to... I oczywiście z... grama trawy nie ma. <grym> to, to, to wiemy.
1: Tak, no, przepisy prawa, nie... warunki techniczne nie mhm. mówią, nie definiują jakby wielkości placu zabaw. Mhm. Jest taki no zapis, jest że musi być, jeżeli jest potrzeba, czyli właśnie mhm. typu są właśnie rodziny z dziećmi no to ta potrzeba mhm. jest, natomiast nie ma żadnego tam powiedzmy przelicznika na mhm. powierzchnię budynku i powierzchnię tego placu zabaw, jest tylko zapis, który mówi o ilościach, ilości nasłonecznienia tego terenu, czyli jakby dostępu bezpośredniego światła i to się też wylicza tak samo jak w mieszkaniach no i to też jest powód, że bardzo często na placach zabaw one są po prostu w takim bezpośrednim słońcu, mhm. no bo to właśnie wynika z tego, że musi być to słońce, ponieważ jest taki przepis. Mhm. Nie? A
0: to akurat tamtemu placu zabaw to nie grozi, on jest w bezpośrednim cieniu.
1: No, ale on musi mieć te przepisy, te przepisy spełnione. No nie? tak, tak. To tak. No i to, to się z tego bierze, tak? Jakby nie, nie ma... To
0: Wróćmy do AWI. Awia, mhm? czyli osiedle, które jest nazywane krakowskim betonowym gettem. Mhm. E, osiedle, na którym e, znaleźć roślinę to tak, jak znaleźć Złote Runo, osiedle, które powstało na starym pla- pasie, tak, lotnis- tak. Tego, no, lotniska.
1: Ja się w ogóle ostatnio zorientowałam, to jest po prostu przebłysk geniuszu, Aha. że Avia to jest od Avio, czyli, wiecie, hmm. lotnisko... Latać.
0: No tak, no, no tak. No, 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 tam można latać. Ale to, to, to z innych ja, to, powodów. Jak to to, ja, to ja tak samo, jak, <głos> bo ja
2: wiele lat mieszkałem właśnie na, lo, na osiedlu, które było zbudowane też na starym lotnisku. I do, też dopiero po kilku latach się skłamałem, że dlatego ulica to tutaj to szybowcowa, sterowcowa,
0: lotnicza. <głos> a tak, tak, we Wrocławiu to macie takie tak. nazwy, nazwy ulic, faktycznie, to, to jest prawda. No. Coś to miałem, no na, na, na pasie lotniska. Gdzie beton jest ileś dziesiąt metrów w głąb i nie wyrośnie tam nic, choćbyśmy, nie wiem, różdżką zaczarowali. I gdzie odległość od ściany budynku do ściany budynku raczej w mojej ocenie żadnych norm nie spełnia. Jak spełnia, to ja nie nie o taki świat
1: walczyłem. No, na pewno spełnia, no bo projekt, żeby dostać pozwolenie na budowę, to musi te warunki spełniać. Warunki nie są jakoś kolosalnie... niedorzeczne, bo bo to są 4 metry od okna do okna sąsiednich budynków. Natomiast do tego są jeszcze właśnie nasłonecznie przesłanianie, czyli 4 godziny słońca w dni równonocy. Muszą być takie spełnione i to się tam wyznacza taką linijką słońca. Nie, no i Awia nie miała planu miejscowego, czyli była robiona właśnie na warunkach zabudowy. Mhm. Czyli nie miała. Mm, warunki zabudowy zawsze są bardziej przystępne i są bardziej. E, tak się mówi, że są bardziej dla deweloperów, bo.
0: Ja tu Rafałowi wyślę, żeby był świadomy teraz, o czym my mówimy. a Ty kontynuuj. E, no.
1: warunki zabudowy zawsze są takie bardziej przeskalowane są lepsze te współczynniki, więcej można dostać tam tych powierzchni. No więc one są tak mhm. trochę bez polotu robione, no bo mhm. później powstają takie koszmarki. Najczęściej, jeżeli mhm. coś jest takim koszmarkiem, to właśnie było na warunkach zabudowy zrobione, mhm. bo plan najczęściej bierze sobie to, co jest dookoła szerzej i gdzieś tam definiuje te, te współczynniki bardziej na, normalne a wz czyli właśnie te warunki zabudowy niby są w oparciu o tak zwaną zasadę dobrego sąsiedztwa, czyli patrzy się na to, co jest dookoła w tej samej funkcji, jak wygląda i na bazie tego się gdzieś tam te te współczynniki definiuje, ale no właśnie później jest tak jak jest, czyli beton, beton, beton.
0: Przy czym beton, beton, beton na na betonie, no bo na pasie lotniska w otoczeniu betonu z wielkiej płyty PRL-u jeszcze jakoś akurat wizualnie to Avia oprócz tego, znaczy ona razi swoją formą, ale na mm-hmm. przykład wykończeniem nie razi. No, jest turbospójna, no bo jest po prostu copy-paste. Nie?
1: Ale ja właśnie mam problem z tym, że ona jest taka mega spójna, bo mm-hmm. przez to, że jest taka sama wszędzie, to mm-hmm. tam byłam tam chyba dwa albo trzy razy mm-hmm. i ja mam dobrą orientację w terenie i mm-hmm. naprawdę się... Musiałam bardzo zastanawiać, gdzie idę. Gubić. Bo w ogóle jest taka teoria w, jakby w psychologii przestrzeni, że człowiek potrzebuje miejsc charakterystycznych, Aha. czyli takich orientacyjnych. nie? No Ale jeżeli masz wszystko takie samo, no to gubisz się po prostu. Nie wiesz, gdzie jest nawet, z której, z której strony się przyszło. Tak, i
0: to na tak długim terenie płaskim. Tak, tak, tak. No, nie? no bo no z racji tego, że to jest pas, tak. to jest no, no dokładnie, to nie, nie występuje na przykład pagórek, tak, tak, tylko tak, jak już tak. wejdziesz w te blokowiska no to idziesz blokowiskami takimi samymi, no tu masz rację rzeczywiście. No
1: i, no. i, i, po, i, i przez to jest, bo wiecie jeszcze może być tak, że na przykład jest taki sam charakter zabudowy, mhm. nie, czyli pasuje do siebie wszystko, ale to się gdzieś tam różni. Załóżmy na przykład mamy budynki białe z czarną stolarką okienną, czyli jest to takie wszystko minimalistyczne, ale na przykład są wyższe niższe budynki, niektóre mają większe okna, niektóre, niektóre mają na przykład Wysoki parter i balkony, a niektóre na przykład. Albo
0: występuje budynek centralny w kolorze, nie wiem, turkusowym. Na przykład. Tak, punkt orientacyjny, nie? Najczęściej
1: dawniej to były zawsze kościoły albo jakieś tam wieże. Tak, tak. To były takie ratusze, place, gdzieś tam to się orientowało. A tutaj nie ma żadnych takich założeń gdzieś tam kompozycyjno-urbanistycznych, tylko ile fabryka dała, to się tam wciska w działkę. To jest właśnie efekt. Nie?
2: Dobra, wspomnieliście o jeszcze blokach z wcześniejszych czasów, powiedzmy z PRL-u, bo z początku lat 90. No. I moja obserwacja ostatnia była taka, że tak sobie przechodząc, powiedzmy przez osiedle, gdzie, gdzie właśnie są bloki z lat 80., 90. i powstają też współczesne, no to w oku tych bloków starszych, właśnie jest ciągle dużo zieleni, już takie fajne, duże tak. drzewa, prace zabaw mimo to, że te bloki nie mają podziemnych parkingów, a te wszystkie nowe mimo, że mają podziemne parkingi, to wokół nich też jest pełno miejsc postojowych właśnie. Jakby, że wcześniej o tą zieleń się dbało bardziej, a teraz dopiero dopiero teraz do tego powoli wracamy, nie?
1: No bo jest coś takiego, że w czasach Komuny dość dobrze ta urbanistyka działała i musimy sobie trochę ja zawsze uważam, że wszystko jest ze sobą połączone i to prawda, że, ja też. Żeby, żeby zrozumieć to, co się dzieje teraz, musimy zrozumieć to, co się działo przedtem. Mhm. No i tak, jeżeli mamy modernizm i te wszystkie idee, które wchodzą w życie, czyli właśnie walka z takimi kamienicami bardzo ciasnymi, zacienionymi, bez dostępu do światła, do do jakiegoś tam przewietrzania, no to walczymy o bloki. tak? Mhm. Jakby postulatem modelistów było to, żeby ludzie sobie żyli w blokach, między zielenią, żeby było wszystko ładnie, czysto, tak. żeby to było taka ładna, biała forma i w ogóle coś innego zupełnie. No i w założeniu to było super, nie? Tylko, że potem przyszła rzeczywistość, no i o ile ten w jakby wstępny komunizm u nas sobie z tym fajnie radził. W ogóle jeszcze wcześniej, na przykład tam dwudziestolecie międzywojenne, to są szklane domy. Na przykład Żoliborz w Warszawie, nie? Super w mhm. ogóle okolica, a później właśnie, a potem te osiedla już bardziej takie perelowskie, no to te wstępne jeszcze są super, bo też właśnie mają takie założenia typu pawilon sklepowy, plac zabaw, bo to jest ta epoka wychowanych urbanistów, którzy walczą o to, żeby ludzie mieli fajne miejsce do życia. Mhm. Ale potem wchodzi kryzys na rynku i już nie ma tyle kasy. I władza bardzo ciśnie na to, żeby było mieszkań tak, tak samo dużo. No więc to idzie kosztem całego innego otoczenia. I są przypadki typu... Są o jedną kondygnację więcej niż miało być w bloku, bo bardziej się tak opłacało mhm. i to często konstrukcja później tej wielkiej płyty, tego nie wytrzymuje, jest to na przykład spękania w bloku. Są osiedla, które miały być super zielone, ale nie są, bo nie było po prostu na to kasy, nie? No i potem... A to też
0: widać te dodatkowe kondygnacje na przykład przy tych PRL-owskich drapaczach chmur, tak mówię o dziesięciopiętrowcach, gdzie jest coś tak, takiego dziwnego doklejone na samej górze i okazuje się, że tam są jeszcze mieszkania, to też między innymi tak, o to no chodzi. i to
1: jest, to jest właśnie gdzieś tam walka o ten pieniądz, nie? po mhm. prostu o to, żeby większą ilość mieszkań, bo były plany roczne i trzeba, trzeba się było rozliczyć, okay. nie, no i trzeba było to zrobić. No, a potem jak nam wchodzi już y, lata 90. I wolny rynek, no to y, każdy sobie rzepkę skrobię i, i działa. No i okazuje się, że kurde, można jeszcze więcej tych metrów zrobić, nie? No i y, y, po prostu takie typowo wolnorynkowe zagranie, czyli nie mam żadnych ograniczeń, czyli buduję, ile ja mogę. No i tu jest właśnie mega ważny głos ludzi którzy muszą głośno mówić, że się nie zgadzają na takie warunki, czyli nie chcą mieszkać w mieszkaniach, gdzie jest wszystko zabetonowane w okolicy, gdzie nie ma dostępu do jakiejś super infrastruktury społecznej, gdzie do każdego sklepu jest mega daleko. No i to jest jakby taki, to co się teraz dzieje, że właśnie jest bardzo duży nacisk społeczny na to, żeby były to lepsze mieszkania niż są no to to jest właśnie um, taka partycypacja bardzo oddolna. Nie?
0: To prawda, z drugiej strony po, po wymieniłaś na przykład Żoliborz, gdzie też mam znajomych i, i to nie jest tylko kwestia akurat tej dzielnicy Warszawy, ale w Krakowie też na przykład na, na osiedlu Piastów, tak? gdzie mamy stare zabudowy, zabudowy PRL-owskie z jeszcze relatywnie dużą ilością zieleni z parkami, których się, które są właśnie uwzględnione w planie i które właściwie są nietykalne na ten moment i gdzieś tam wokół tej starej zabudowy udaje się deweloperom postawić nowe inwestycje, tak? Apartamentowe i tak dalej. I bardzo często ludzie wybierają mieszkanie w tego typu okolicach, chociażby ze względu na sklepy, o których wspomniałem. Że przyklejając się do starej tkanki, tej PRL-owskiej jeszcze, mają na przykład dostęp do takich zawodów, które w lokalizacjach właśnie jak myślę, o których też teraz gdzieś tam, które miałaś z tyłu głowy, iż e, nie wystąpią raczej nigdy, typu szewc krawiec, mhm. e, tego, typu, tego typu zawody, tak? E, czy plac targowy z warzywami. Mhm. E, no, więc to też, to też się jakoś tak... Są takie dzielnice, gdzie się... Udało po prostu ciekawe to połączyć. Oczywiście kosztem innych problemów, które też wynikają z zabudowy perlowskiej, chociażby miejsc postojowych. Ja już nie mówię nawet o parkingowych, ale tak,
1: postojowych. E, jakby, ja nie mam nic przeciwko w ogóle takiemu mieszaniu. To jest super, mhm. nie? I jakby zdrowe miasto to jest takie, które właśnie występuje w ten sposób, że się te różne funkcje, usługi Mieszają i Aha. to generuje taką zdrową społeczność, czyli właśnie nie ma jednego getta, czy to w dobrą, Dokładnie. czy to w złą stronę. Nie? I to jest w ogóle super. Natomiast no, musi być tak, że ta infrastruktura społeczna, właśnie, czyli te sklepy, szkoły, szpitale, przychodnie. One muszą być w okolicy i one Jasne. są niezbędne do tego, żeby nasze sąsiedztwo dobrze funkcjonowało. No i między innymi też również tam musi być dostęp do zieleni, no bo ono ma kolosalne znaczenie w, w naszym życiu i dla naszego zdrowia.
0: Dobrze. Co powiesz na temat takiej jeszcze jednej rzeczy, która jest dosyć kontrowersyjna w kontekście partycypacji, ale coś czuję, że Niewielki wpływ na to mamy. Mhm. Chodzi mi na przykład o rzeczy, które już znikają, jak komórki lokatorskie, mhm. tak zwane kiedyś piwnice. Nie? Mhm. Są na przykład bloki, w których na 400 mieszkań jest tych komórek 15, mhm. bo ktoś zdecydował, że, większość, że więcej będzie miejsc parkingowych, bo przecież miejsce bardziej potrzebne ludziom. Nie? Mhm. I o ile tak na logikę ma to jakiś tam sens, żeby... No bo na przykład ratuje nas przed zapchanymi chodnikami, tak? Gdzie nikt się nie przejmuje odległością, która powinna zgodnie z kodeksem pozostać, tylko po prostu stawia auto na chodniku, jak nie ma gdzie postawić, to co ma też zrobić. Z drugiej strony...
1: Wtedy później przyjeżdża Straż Miejska i dziękuję, blokada.
0: Jak widać, nie nie wszędzie to działa. Niestety. (gry) Musieliby jeździć codziennie i zakładać te blokady tak na setkę aut. Dzień w dzień. To
2: Powinni zakładać blokad, no bo jak jak blokuje chodnik, to założy blokadę, to dalej blokuje chodnik, nie? Więc powinni
1: odchorować. Ja zachęcam do tego, żeby dzwonić na Straż Miejską i zgłaszać takie rzeczy.
0: To ja bym musiał dzwonić codziennie. To dzwoni. Ja tak
1: robię.
2: Dlatego dla te, dla 19.30 ten, bo od 19.00 19.30 Magda
0: dzwoniła na Straż Miejską. Tak, tak
1: właśnie, wracałam i po prostu musiałam no,
0: działać. Tak, i czekała aż Pan Henek jeszcze wróci. I to... Pan Henek jest, to, to możemy już.
2: Nie, ale tak a propos tych miejsc parkingowych jeszcze, bo to nie jest tak właśnie, że w planach miejscowych jest zapisana minimalna liczba tych miejsc?
1: Jest współczynnik, który przypada na mieszkanie albo na powierzchnię danego budynku, w zależności czy na przykład to jest biurowiec czy tam właśnie mieszkaniówka. Mhm. Jest, jest ten współczynnik, który trzeba spełnić, No i to on zależy od planu.
0: No tak, tylko że współczynnik będzie na przykład dotyczył się nowych inwestycji. i To zadziała jakoś tam powiedzmy, tak?
2: Powiem ci Krzysiek, że właśnie pod tymi nowymi zwykle jest tak, że najwięcej jest potem zostawionych chodników, trawników.
1: Ale wiecie co... Tak, ale
0: dajcie czekać jeszcze, dokończę myśl, bo mi ucieknie. Mi bardziej chodziło o tę kwestię, którą podałem, na przykład kiedy mamy osiedle takie skontrastowane, czyli mamy do osiedla PR-owskiego, doklejone osiedle apartamentowców, przedzielone na przykład pasem zieleni niedotknięcia, na przykład starym fortem obronnym. Mm-hmm. I wszystko jest tam spoko z pozoru, tylko, że jeśli deweloperzy nawet zadbają i będą mieli super dobre intencje tych nowych bloków o odpowiednią liczbę miejsc parkingowych, tych rezerwowanych, czyli z blokadami tymi na kłódkę, tych podziemnych i tych otwartych dla gości, mieszkańców, to i tak nie rozwiązuje to problemu nagromadzenia na przykład w domostwach tych PRL-owskich nadmiernej liczby samochodów, które nadal będą stały wszędzie. Na chodnikach, na trawnikach, na wszędzie. No tak, no ale to jest nie,
2: nie, nie ten... Nie leczysz otyłości, popuszczając sobie pasa, tak? Problemem jest zbyt duża liczba samochodów. Dokładnie tak. A nie nie brak miejsc parkingowych.
1: Tutaj jakby ja mam inside inside jeden, a propos jeszcze tych komórek, o których wcześniej mówiliśmy. Komórki nie są wpisane w żaden sposób, więc one najczęściej wynikają z tego, że po prostu właśnie zostało na przykład miejsce parkingowe jakaś tam w parkingu nie parkingowe, tylko została ilość miejsca w parkingu i można to zagospodarować i sprzedać z dużym zyskiem. To prawda. Jako komórki. I to najczęściej po prostu tak wygląda, a ludzie są chętni na to, żeby kupować taką komórkę za 15 tysięcy na przykład, nie? I tutaj to, to głównie o to chodzi. Natomiast o miejscach parkingowych jeszcze, no to to też wynika właśnie z tej naszej historii. Bo dawniej samochód to był status, posiadanie samochodu. Mhm. I my trochę jeszcze się z tego nie wyleczyliśmy. Całe mhm. szczęście to się już zaczyna zmieniać.
0: No, zmienia się, tak, zdecydowanie. Tak,
1: znaczy, wiecie, jeszcze my też żyjemy w jakiejś tam bańce, nie? Ale no, umówmy się, że. Nie każdy w ten sposób... A myśli. Ty ja,
0: ja nie mówiłem, że ja nie mówię o, o bańce naszej. Ja tylko wyraziłem zdanie, że się z tym zgadzam. Ale zgadzam się również z tym, że żyjemy w bańce. tak?
1: No więc my możemy sobie w ten sposób mówić, a na przykład ja zawsze mówię tak, no to kto pierwszy, kto przekroczył 50 w terenie zabudowanym, niech rzuci kamień, nie? I nagle... No, więc właśnie... To, to raz. Dwa. Mhm. Nie, wyra, nie, wyro, nie wyrośliśmy z tego jeszcze i nie mamy kultury jeżdżenia. Mhm. Nie mamy tego, że e, mm, na przykład kupujemy sobie mieszkanie, które jest dobrze skomunikowane, mhm. bo właśnie jesteśmy uzależnieni od tego samochodu. To prawda. W każdym razie y, mamy problem bardzo duży właśnie z, tym, z tą kulturą jazdy i z tego z, z tym, jak to będzie, jak, jak to jest przekładane na życie. I na przykład dla nas nie jest problemem zaparkować gdzieś tam na. Dla hmm. nas, w sensie ludzi ogólnie, Polaków, nie jest problemem, żeby zaparkować gdzieś pod drzewem. Byłam ostatnio w, pod szpitalem w Prokocim Nowym w Krakowie ja. i jakby, jak zobaczyłam, ilość aut zaparkowanych dosłownie na drzewach. No dokładnie to... tak, dosłownie tak. Yy, mhm. Ja jakby jestem pełna podziwu yy, dla ludzi, że w ogóle jakby myślenie wyłączone, bo ja rozumiem, jak jest jakiś tam nagły przypadek, nie? Okej. Okay. W ogóle miałam taki wpis na Instagramie tylko na 5 minutek i jakby fala usprawiedliwiej wszystkiego rodzaju, to jest po prostu niesamowita sprawa. nie? Jak są podwójne standardy, to, to właśnie polecam pod, pod ten A temat.
0: To właśnie, to idealny, idealnie, że to wyjęłaś teraz. Dzisiaj jak sobie biegałem, to standardowo były korki na jednej z ulic, bo ludzie wracali z korpo. No i stał taki duży sznureczek i podjechał jakiś ktoś, kto jak się potem okazało, przyjechał po kogoś, ale ten ktoś jeszcze się nie zjawił, a to, wiesz, plan był taki jak zawsze, zgarnę, mhm. cię, zgarnę Ciebie z przejścia dla pieszych, Ty tylko wskoczysz i jedziemy dalej. Mhm. No ale ktoś się spóźnił, więc wszyscy zaczęli w już i tak dużym korku trąbić na tego delikwenta, że dlaczego włączył awaryjne i widać, że ściemnia. To, co delikwent zrobił? Kulturalnie podjechał do przejścia dla pieszych, gdzie było rozszerzenie chodnika, bo tam była też ścieżka rowerowa, która... która jakby też skręcała przez torowisko później, no więc to było jakby tak wyprofilowane wszystko. Tym profilem wjechał sobie na chodnik, a następnie delikatnie zaparkował na całej szerokości ścieżki rowerowej, włączył awaryjne, otworzył drzwi i zapalił papierosa. Czekając na panią, która przyszła do niego jakieś trzy minuty później, bo specjalnie się od- oglądałem już, jak się trochę oddaliłem, a następnie wyjechał z tego, tego miejsca tymczasowego i ustawił się wiesz, ładnie w koreczku. I
1: to, I to piesi zawsze są winni, bo to piesi wtargnęli na e, przejście dla pieszych, a teraz sobie wyobraźcie tak. taką sytuację, że rozwiązał mi się but, nie? Mhm. No na, nawet na zielonym,
0: mhm. ale
1: ja, czy ja się schylę do buta na przejście dla pieszych? Mhm. Nie ale żeby zaparkować na ścieżce? Nie, Bez nie problemu.
0: Na legalu. <laughs> no to akurat widzisz dzisiaj przykład. No. No.
1: no więc nie mamy kultury jeżdżenia, nie mamy kultury parkowania, <laughs> szanowania przestrzeni. A przypominam, że parkowanie to jest usługa, za którą płaci się niemało. Tak. I no, oj, wybudowanie, tak. wybudowanie miejsc parkingowych to jest raz, ale dwa. Za to, co się niszczy parkując, czyli właśnie na przykład zieleń, czyli drzewa, płacimy my wszyscy i i chodniki, bo to z naszych pieniędzy wszystko idzie jako podatników i to jakby sami sobie robimy źle. No
2: Ja ja mam taki ten, na przykład paczkomat jest na rogu, na skrzyżowaniu i ja zawsze parkuję 10 metrów przed skrzyżowaniem, jak jak mm-hmm, przepisy przykazały, nie na chodniku, tylko na jezdni. I sobie spokojnie idę mm-hmm. do tego paczku. tu biorę, patrz I za każdym razem w tym czasie zawsze podjeżdża ktoś i staje centralnie na skrzyżowaniu, mm-hmm. nie? Tak jednym kołem na chodnik, nie? Mm-hmm. I, I po prostu lenistwo mm-hmm. ludzi jest... To jest... Ja nie wiem, zawsze... zawsze Brak krytycznego tak, myślenia. w bronieniu 200 metrów zawsze znajdę legalne miejsce parkingowe, nie na chodniku nawet. I mm-hmm. wystarczy po prostu... No troszeczkę przejeść. Pomyśleć. No, większość, większość z nas bez problemu podusza się pieszo, nie? A potem właśnie przez mhm. takich delikwentów, którzy są zbytleniwi, ci, którzy rzeczywiście mają problemy z poruszaniem się pieszo, nie, nie są w stanie mhm. podjechać właśnie...
1: W tamtym tygodniu byłam świadkiem, jak koleś niepełnosprawny nie mógł zaparkować pod budynkiem, bo właśnie ktoś sobie przyjechał na 5 minut. No i no wiadomo, że nie było wiadome jak to zrobić no i jakby nie wiedzą co zrobić, bo to był teren prywatny no to mu wysmarowałam taki list więc jakby przypadkiem ktoś słyszał to, to byłam <laughs>
0: brawo ty brawo ty tak. No, ale... to tak, samo, tak samo jak malują na przykład ja mam na przykład pod blokiem teraz miejsce parkingowe dwa miejsca parkingowe albo nawet trzy tak, trzy, bo deweloper zadbał, żeby ich było dużo, mhm. o te niebieskie dla niepełnosprawnych. I teraz mhm. wszystko byłoby super, bo ale one... To... To, jest
1: też, to to też wynika z przepisów.
0: No dobra, dobra, ale one są... To teraz mi powiesz, czy to, co dalej rozwinę, też wynika z przepisów. I wszystko mhm. byłoby cacy, bo to nawet spoko, one nigdy nie są zastawione. Mhm tylko nie są zastawione do momentu, kiedy przyjedzie dostawa czegokolwiek do Żabki. Dlaczego? Bo dokładnie pod wejściem do Żabki je namalowano. I każdy jeden dostawca parkuje jeszcze nie, żeby nawet wertykalnie, tylko horyzontalnie na całej długości trzech, bo sobie wjeżdża jak autobus. I jak się rozładuje, to sobie wyjeżdża.
1: Ja się bardzo staram nie określać ludzi, no tak, bardzo się zgadzać. staram mówić spokojnym językiem o tym, się co, da, to... co się dzieje. Ale czasem się nie da to. Ale będę chyba to musiała przemliczyć.
2: No tak. Też odcinki, ka, ka, każdy z nich się kończy dyskusją o samochodzie Explicit.
0: w narodzie. No
1: przepraszam, no, takie mam tak. uczulenie, niektórzy mają na laktozę i samochody. Ale ja,
0: ja wam powiem, że ja też mam uczulenie, chyba wszyscy je już mamy, bo dzisiaj, się, dzisiaj jest pierwszy dzień w Krakowie, kiedy się skończyły ferie. Oj,
2: to pierwszy dzień po feriach jest straszny I, zawsze.
0: I jest po prostu rany boskie i jest 40 minut yy, niekiedy różnicy na dojeździe względem piątku zeszłego. To jest niewiarygodne po prostu.
1: No, niestety tak jest, bo my mamy właśnie tą kulturę jeżdżenia i po prostu e, tylko, że to też jest tak, że z jednej strony nie mamy kultury jeżdżenia, ale z drugiej strony miasto też musi zapewnić alternatywę, bo pamiętajmy jednak o tym, że jest tak, że przesiądziemy się z auta na zbiorko, na rower, na hulajnogę, na cokolwiek innego, jeżeli czas od drzwi do drzwi będzie taki mhm. sam. I oczywiście y, bardzo ważne jest mówienie o tym, że mhm. można inaczej, ale bardzo ważne jest też, żeby m, zapewniać alternatywę. I na przykład ścieżki rowerowe muszą być dobrej jakości, muszą być ciągłe. Mhm. E, to też trzeba zgłaszać. To też jest w ogóle, mhm. wracając do jakby koru naszego roz, naszej rozmowy, do tego rdzenia, to też jest partycypacja, żeby miasto wiedziało, że takie są nasze potrzeby, tak? Czyli po pierwsze, żeby pytało nas, ale żebyśmy my też zgłaszali i żebyśmy mówili o tym, że na przykład coś nie działa. To właśnie,
2: o, taki przykład. Jeszcze wracając do rad osiedli, to nie wiem, czy tak we wszystkich miastach jest, we Wrocławiu teraz urząd miasta przyznał budżety osiedlowe, czyli, że rada osiedla może wskazać, co by by chciała, nie? No i Tam jest na przykład taka, jakby dojazd do bloków jest przez powiedzmy osiedle domów jednorodzinnych, nie? No i tam jest strefa 30 i i tam jest taka taka szykana, gdzie rzeczywiście jest słaba widoczność, a ludzie tam parkują swoimi samochodami, po prostu na na zakręcie i nie wiem, no... Była sytuacja taka, że straż pożarna musiała dojechać i bardzo długo jechała, nie? Bo tam bardzo wąsko się się w pewnym momencie robi, jest słaba widoczność, ludzie wyjeżdżają z naprzeciwka, akurat jechali do pracy, to był szczyt. No i właśnie w budżecie takim osiedlowym wymyśliliśmy, żeby zgłosić, żeby wymalować tam ciągłą na na tym łuku, żeby nie można było parkować. I to przeszło.
1: No i to jest super. I to jest takie mega jakby lokalne działanie, które w ogóle super pokazuje takie wasze potrzeby i daje jakieś narzędzie do do, do prac nad tym tematem. Natomiast ja tylko taką łyżkę dziegciu wrzucę, bo uważam, że budżety obywatelskie są spoko do takiego właśnie wyrażania opinii, ale też są takim sprawiedliwieniem miasta, że nieodpowiednio bada tych naszych, tych obywateli mieszkańców i się nimi trochę wysługuje i to jest super takie marketingowo sprzedażowe, natomiast jeżeli sobie zobaczycie co w tych budżetach przechodzi to najczęściej jest to co ktoś napisał, kto umie to robić i potrafi jakby sprzedać ten swój pomysł, A w mieście nie chodzi o to, żeby umieć sprzedać swój pomysł, tylko żeby faktycznie zrealizować te potrzeby, które są w mieszkańcach, tak? Czyli o wiele lepiej by było sobie skategoryzować gdzieś tam te wszystkie pomysły i później to jakoś przełożyć na realne działania, wpisać sobie to w strategię rozwoju miasta, gdzieś skanalizować na przykład większą część dochodów na pewne działania, a budżet sobie realizować, oczywiście. Mhm. Ale oprócz tego też bardzo mocno działać w tak y, bazując na tym, co, co tam wyszło i pogłębiając nawet te Tak,
2: badania. ale też miasto może tutaj na przykład te projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego, które nie, nie wygrały głosowania, też może je realizować, bo to też często są tanie projekty i, i to robią. Oczywiście, tak? oczywiście. To, e, więc to... więc tu, też, tu też jest jakby... no. Ja, jasne, ma, to, ma, ma, to, ma to też swoje minusy, ale no, myślę, że tutaj no, niestety to też wymaga czasu, żeby, żeby zarówno urzędnicy i właśnie, właśnie wszyscy, wszyscy pracownicy w, gmin, w gminach też, też się nauczyli tej partycypacji. Nie? No
1: tak, bo tak jak właśnie mówiłam na początku, to jest proces mm-hmm. nie i to nie jest tak, że się z tej drabiny od podstaw mając takie doświadczenie, jakie my mieliśmy, czyli co wspólne, to niczyje, mm-hmm. tak? I, mm-hmm. I w ogóle nie da się nic zrobić razem, bo socjalizm, bo komunizm i takie ma, mieliśmy bardzo długo przeświadczenia i gdzieś tam się w ten sposób kształtowaliśmy i dopiero teraz to nowe pokolenie, widząc, to, co się dzieje na Zachodzie, zaczyna to mm-hmm. zmieniać. No i to potrzebuje czasu, to właśnie potrzebuje, jest takim procesem, który powoli się wykształca, wykształca, no ale musimy o to walczyć bardzo i na przykład przykład Wesołej pokazuje to, że my ciągle musimy jeszcze podejmować tą właśnie walkę. Ja bym bardzo chciała, żeby to nie była walka, tylko żeby to była rozmowa, tak? Ale no jakby ciągle, ciągle, jeszcze jednak to się procesuje, nie? No cóż,
0: żeby się nam procesowało dobrze, to powiedz Magda, lepiej przynajmniej, to powiedz na koniec, gdzie cię można jeszcze znaleźć, bo ty to jak zrobisz jakieś tam stories już na przykład na Instagramie, uprzedzę fakty, mm. to je zapisujesz przeważnie i to jest takie... Już nie
1: zapisuję, bo mi się skończyły, Co znaczy się... jak zapisuję nowe, to mi te stare no. znikają, bo już jest No historie. tak, bo tam jest limit. Instagram nie ok. No. no i już niestety... Me- medium, nie...
0: medium nie jest w stanie przyjąć wiedzy, którą masz do zaoferowania. No, z... no trzeba mnie obserwować. No no. Cóż, no. <laughs> no. dobrze, to powiedz, gdzie cię jeszcze można znaleźć. Oczywiście zalinkujemy, jak poprzednio, do, e, w opisie odcinka.
1: To jest tak. Instagram, e, slash paink, jak ciastko i ink, e, czyli końcówka czasownikowa. E, Facebook tak samo jestem też na Twitterze i mam swojego bloga i mam swojego patrona, więc zapraszam tak wszędzie. Jest. Wszędzie jest tak samo, więc znajdziecie I, i zapraszam też do chłopaków poprzednich odcinków i w tym naszego poprzedniego odcinka. Też
0: zalinkujemy nasz poprzedni odcinek, właśnie dobrze, że to powiedziałaś. już sobie to dodam. Tak, to był chyba numer 98, <śmiech> jeśli o, chodź, dobrze. nie muszę szukać, 98, Tak. <śmiech> dobrze, wspaniale
1: no przed setką to było tak.
0: tak wspaniale, dobrze Magda to dzięki śliczne, że się zgodziłaś wpaść do nas jeszcze raz bardzo e- chętnie, do was zawsze no więc pewnie nie ostatni, jak już tak sama to ładnie sklamrowałaś e- <grym> tak, ten odcinek powstał oczywiście we współpracy z Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie za co serdecznie dziękujemy że mamy takiego zacnego sponsora no i co mam mogę powiedzieć no życzę wam udanego tygodnia, bo jak nagrywamy, to jest poniedziałek. Wam, drodzy słuchacze, udanego weekendu, bo pewnie przesłuchacie to w większości w piątek. <głosy> <głosy> e, I w tym właśnie załamaniu czasu przestrzennym żegnam się Jakrzyk Krzych z Krakowa. Dafał z Wrocławia i nasz gość.
1: Magda z Krakowa.
0: <głosy> Do następnego razu i działajcie. Bo czemu nie? <głosy>
1: Mój kot wszedł na proszę powietrza i go włączył. A.
0: Mądry kot, no?
1: Tak, musimy je mieć. Jest.
2: Nic mu nie Ży. jest, ale żyje Żyje. Ale będziemy mieli efekty dźwiękowe na blue Może
1: obrócił on. Obrócił się i spadnie. (głos)
0: Dlatego zawsze właśnie wyrażam takie, a nie inne zdanie o kotach. No no, mów mów to.
1: (głos) (głos)